0: Pues, eh, hoy es viernes santo, el viernes de los viernes, y el Señor ha permitido que estemos como estemos, como estamos. Estos son, son momentos de gracia. Dicen los, la, la historia, la biografía que San Luis, rey de, de Francia, duraba tres días preparándose con ayuno para poder comulgar. Comulgaba... Y los otros tres siguientes días se la pasaba de rodillas dando gracias por haber comulgado. La razón por la que nosotros eh, guardamos ayuno eh, todo el día de hoy, desde la noche de anoche hasta mañana, es para poder comulgar el cuerpo de Cristo. Porque si no morimos con Él, no viviremos con Él. Y debemos vivir, y por lo tanto hay que morir. En el proceso de su muerte es que entonces nosotros nos vamos a introducir ahora. Anoche nos quedábamos pensando sobre todo lo que él sufrió desde el punto de vista psicológico, emocional, espiritual y moral. Y hoy entonces vamos a hacer un recorrido sobre los aspectos médicos, médicos científicos, que pudieron ser la causa del sufrimiento del Señor en su cuerpo y en, en su mente, su cerebro. Eh, recuerden que estábamos anoche en el Getsemaní y que la última comida del Señor fue esa última cena. Si según las revelaciones de la Beata Ana Catalina Emmerich eran cerca de las nueve cuando se fueron al Getsemaní, quiere decir que la cena ocurrió antes de las 9 y que si la Eucaristía ocurre eh, después de la cena, quiere decir que la cena fue a eso de las siete y media de la noche como muy tarde ocho de la noche. Ese fue el último bocado del Señor, la última vez que comió. Y nosotros, ¿verdad?, quejándonos por ciertos ayunos. Él no probó nada, y de hecho él había bebido vino, y hubo uno, una de esas copas que la rechazó, y dijo, ya no beberé más de este cáliz hasta que vuelva. Ya yo no volveré a tomar nada de, de beber hasta que yo regrese. Pues, como él sufrió tanto en Getsemaní, ...y se deshidrató por el sudor, por el llanto, por la angustia... ...recuerden que él estaba sudoroso, la ropa empapada... ...lo primero que le empezó a sentir fue sed... ...y no la empezó a sentir hoy... ...la empezó a sentir anoche, desde las 10 de la noche... ...aproximadamente 11 de la noche... ...no sé si alguno de ustedes ha pasado por la situación de enfermedad... ...donde le da fiebre en cama... ...y siente mucha sed, mucha sed... Y no pueden pararse a buscar el agua, y, y ese como ese anhelo de un poquitico de agua está constantemente con ustedes, y la lengua se le pone pesada, eh, se le pega la lengua al paladar. Yo quisiera que vayamos teniendo en mente el Salmo que el Señor recita en la cruz mientras eh, nosotros hacemos esta prédica. Ese es el Salmo 21 de la Vulgata, o 22 de la, de la Biblia eh, Septuaginta de la Griega que es el que el Señor dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Ahí empiezan los problemas. De noche y tampoco encontró descanso. La última vez que el Señor durmió no fue anoche, sino que fue antes de anoche. Él tenía entonces la sed propia del que está deshidratado, pero también él tenía el cansancio propio del que había dormido. Hace más de 24 horas prácticamente. Y ahora mismo, son las nueve y media de la mañana. Ahora mismo el Señor está cargando, cargando con su cruz eh, hacia el Gólgota. Eh, estaba recibiendo todos los azotes y demás y va uh, a cargar con su cruz. El camino al Calvario es un poco más de medio kilómetro. No es tan sencillo, pero volvamos a, al Getsemaní, la sed que el Señor estaba sintiendo. Pues, el, lo primero que dice, lo primero que, que dicen los evangelios es que el, el primer golpe físico que recibió el Señor Jesucristo fue, si pueden silenciar ese micrófono, por favor, sería un éxito. Eh, el primer golfe, golpe físico que recibió el Señor fue en casa de Anás, cuando fue llevado eh, delante de Anás y Caifás. Y uno de los soldados de, de los sumos sacerdotes le da un golpe en la cara y, y le dice, ¿Así le hablas al sumo sacerdote? No fue, un como decimos nosotros, una galleta, no fue una palmada, fue con el puño. Ya el Señor empezó a sufrir dolor, muy probablemente fue en el mismo centro de la cara o en un lado. O sea, que fue duro, que fue con uf, un dolor contuso. Y dicen los evangelios que después de eso, le tiran una, un saco en la cabeza y empiezan a golpearlos, a golpearlo perdón, con puños, con palos. El Señor entonces está empezando a sufrir en su cabeza... Todo, todo el abatimiento que iba a sufrir más adelante le duele la cabeza le duele la cabeza por estar deshidratado le duele la cabeza por no haber dormido le duele la cabeza por los golpes que está recibiendo y aún así entonces golpeado, sudoroso, cansado es llevado a casa de Caifás Anás primero y luego Caifás y allá entonces sigue el juicio y con, mientras tanto lo golpeaban, se burlaban de él, y cuando Caifás dijo, pues vamos entonces a llevarlo donde Pilato, fue llevado donde Pilato. Todo esto está ocurriendo dentro de Jerusalén, pero tiene que caminar el Señor, sin haber probado nada de comida desde anoche, y sin haber tomado nada de bebida, y es de día, ya el sol está eh, fuera». Caminando hacia donde Pilato, ustedes conocen la historia de que Pilato no encuentra ningún tipo de, de delito en él y entonces lo llevan donde Herodes, el virrey Herodes, y allá caminando hacia allá descubre Herodes que no tiene ninguna culpa, le pone unas vestimentas eh, nuevas, diríamos, y lo devuelve donde Pilato. Y entonces Pilato eh, procede a castigarlo. Todo este camino, todo este dolor de cabeza a lo largo del camino, piensen las veces que tú en la universidad, en el trabajo, en la calle todavía no has podido comer, ya es el mediodía, es la una de la tarde, te duele un poco la cabeza y como quiera tú no vas a poder comer como hasta las tres de la tarde, ese dolor de cabeza constante, imagínate que encima de eso te empezarán a dar golpes en la cabeza. ...pues llevado a donde Poncio Pilato... ...Pilato entonces procede a castigarlo con los flagelos... ¿Qué es la flagelación del Señor... ...el procedimiento consistía en desnudar enteramente... Al, ...al que iba a ser castigado entero... ...entero totalmente desnudo... ...y con el aparato que se llama flagelo... ...darle golpes no solamente en la espalda... ...sino también en el muslo en los glúteos, en las piernas, en los brazos, y en el pecho y el abdomen. Todo menos cuello, cabeza y genitales. Porque la idea era castigarlo, no matarlo. Entonces, ¿cómo era el flagelo? Eh, Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Es muy parecido a eso los flagelos eh, históricos, lo que se han encontrado. ¿En qué consistía? Una vara, un palo de madera... Que tiene a su extremo clavados tiras de, de piel, de cuero, no es soga, es de cuero, de cuero de animal duro. Tiras largas de aproximadamente un pie y medio, dos pies, y al final entonces tenía amarrada cada cinta de esa, huesos de oveja roto, o sea que quedara con pullas, tenía pelotitas de plomo. Tenía también en ocasiones dados y tenía pedazos de metal. En la película La Pasión eh, de Mel Gibson, inspirada en los, en los escritos de la beata Ana Catalina Emmerich, ustedes ven que son como unas garras metálicas. Bueno, cualquiera que haya sido esas cosas, la intención del, de la flagelación era, primero, abrir la piel, desgarrar la piel. En un primer golpe que se le daba normalmente entre dos eh, castigadores, dos verdugos, para agilizar el proceso, en un primer golpe, en, en una piel relativamente sana, lo que hace es abrir la parte superior de la piel, la epidermis, y producir eh, contusiones, lo que el dominicano llama el, los morados, producir sangre debajo de la piel. ...pero si se sigue golpeando... ...el mismo cuero del flagelo... ...va rajando un poco más... ...abriendo un poco más la piel... ...hasta que queda expuesto... ...la dermis, la grasa... ...va rompiendo... ...todo lo que son los nervios... Eh, ...de la piel... ...y produce mucho dolor... ...¿alguno de ustedes... ...ha sentido alguna vez... ...una zona de su cuerpo... ...sea en el en brazo... ...sea en, en, en el pecho... ...en el muslo... Como que se está quemando y no saben de qué y no se pueden poner ni siquiera la mano ahí porque le arde la ropa cuando le rosa y le quema. Eso es un proceso que se llama desmielinización de los nervios. Los nervios, imagínenselo como un cable metálico, para que el, el cable pueda llevar eh, corriente de un extremo a otro, tiene que estar cubierto por un material aislante, si no la energía se pierde el nervio, ese material aislante, se llama mielina. Cuando la mielina se pierde por estrés, por falta de alguna vitamina o de, de algún oligoelemento, esa, esa energía, esa corriente eléctrica, se dispersa en el nervio y produce en nosotros la sensación de quemazón. Imagínense entonces que los cueros del flagelo estaban dando directamente en los nervios. No era solamente el dolor del golpe, sino también el dolor de, de la apertura de la herida. Si alguno se ha cortado con una hoja de papel, sabe cuánto duele esa más que muchas otras heridas que uno pudiera hacerse, por ejemplo, con un cuchillo. Es por eso, porque llega a la zona de los nervios. Pues al Señor le dieron 39 azotes. ¿Por qué sabemos que le dieron 39? Porque los judíos eh, tenían mandado el dar 40 azotes menos uno, porque no querían dejar de ser misericordiosos y de así poder cumplir la ley del Señor. Misericordia relativa aquí en este momento. Entonces eh, empezaron a golpear al Señor los dos verdugos. Como eran romanos y el Señor era judío, y los romanos no querían saber de los judíos para nada porque eran unos revoltosos. Entonces esos verdugos se la desquitaron con este hombre judío. Y más que la, el alegato era que él era el rey de los judíos. Y para los romanos existía un solo rey, el César. Entonces imagínense la ira con la que golpearon a nuestro señor. Lo amarraron a una columna. Lo desnudado, le, un, le amarraron las dos, manos super, eh, las dos manos por delante de sí y por encima de él, y esas dos manos amarradas se la amarraron a la columna para que él no pudiera defenderse. Si alguno de ustedes fue en algún momento azotado con una correa por sus padres, sabrán que uno automáticamente trata de cubrirse sin pensarlo pues para que el Señor no tuviera que hacer eso, entonces le amarraron y no tenía defensa alguna. Y cayó de rodillas, adolorido, de la cabeza todavía, y al abrirsele la piel de la espalda, de los muslos, de las, de las nalgas, de los glúteos, también del pecho y, y del abdomen, entonces empezó a perder sangre. ...la sangre automáticamente empezó a coagularse... ...pero si tú tienes una pobre alimentación... ...porque el Señor había cenado hacía poquito... Eh, ...si tienes eh, mala alimentación... ...entonces tarda un poco más en coagular... ...hay que tomar en cuenta en qué época del año estábamos... ...estamos en abril... Eh, ...la tradición pone que la primera eh, cena de Pascua... Eh, ...o sea la primera Eucaristía fue en abril... Eh, finales de marzo, principios de abril, o sea, justamente para la semana pasada aproximadamente. Y quiere decir que estamos en primavera, que aquí no, pero en, en esas latitudes es un poco más frío que en nuestro país, lo que hace entonces que el proceso de coagulación sea un poquito más rápido y el señor pierda menos sangre, eh, pero... Eso no quiere decir que no sufrió, sino que sufría más. Se prolongaba más. Porque cuando tú tienes frío, el cuerpo no funciona de manera adecuada. Imagínate sudoroso que te desnuden y que además la sangre de tu cuerpo caiga sobre ti. Y que la brisa sople sobre ti desnudo en, en un empedrado abierto al aire libre, ¿verdad? Entonces... Cada vez que le daban se abría un poco más la piel y según cuentan los historiadores romanos, a los que castigaban con flagelación le colgaban los pedazos de carne de la espalda, de los muslos, eh, le colgaban no solamente la piel, sino músculo también. Se le veían las fascias. La fascia es eh, lo blanquito que cubre los músculos. No sé si alguno de ustedes ha tenido, ha tenido que cocinar. Eh, ...res, cerdo, pollo... ...que el, el animal tiene como una capita finita en el músculo... ...eso también le colgaba... ...eso es para proteger el músculo hasta eso... ...quiere decir que los músculos del Señor... ...de todas esas zonas... ...no iban a funcionar adecuadamente... Eh, ...iban a, a estar funcionando menos de lo habitual... ...porque además de los golpes han perdido la fascia... ...y entonces... Eh, ...con toda esa pérdida de sangre... ...aumentó la sed que él tenía... ...porque la sed es prop proporcional a la cantidad de agua... ...que uno tiene en el cuerpo... ...inversamente proporcional... ...pues, ¿qué hicieron los vasos sanguíneos? En un primer momento de los golpes... ...lo que salía era sangre de los vasos capilares... ...luego más profundamente salía sangre de las venas... ...que es sangre un poco más oscura... ...que las rojas rutilantes que ustedes ven... Y, ...y espesa... ...y luego entonces más profundamente... ...cuando golpearon los músculos... salían sangre arterial... ...que es sangre que sale... Eh, ...por caños... ...porque viene con el bombeo de, del corazón... ...o sea el Señor estaba... ...no solamente sangrando la, la sangre que corre sobre la piel... ...sino la sangre que es expelida... ...de las arterias... ...todo eso en todo su cuerpo... Y el cuerpo lo que hace es tratar de cerrar las arterias para mantener el volumen de sangre y así el cuerpo siga funcionando. Algunos dirían, cuando tú te des un golpe en un sitio, tú lo que tienes es que darte otro golpe más grande en otro lugar y se te va a olvidar el primero. La realidad no es así, el cuerpo no funciona así. El cuerpo lo que hace es que une ambos dolores y aunque no lo siente en un lugar específico sí lo siente y lo experimenta y por eso es que hay gente que el eh, politraumatizado o sea que se han visto en, en accidentes automovilísticos o se han caído de sus propios pies y tienen una fractura en un lado en otro lado esa persona aunque no diga me duele aquí lo que hace es quejarse eh, quejidos, gemidos del que no sabe expresar lo que tiene pero que sencillamente le duele pues eso era lo que estaba haciendo el Señor y obviamente lágrimas, lágrimas corrían con el, la poca agua que quedaba en su cuerpo. Pues luego de darle los 39 azotes, eh, él lo levantan y él se mantiene de pie. Esto es sorprendente porque yo les aseguro que cualquiera de nosotros se hubiera desmayado sencillamente con los primeros golpes que nos hubieran dado. Pero él, recuerden que nadie le quita la vida sino que él en la entrega libremente pues le pusieron los soldados romanos como era el rey un manto púrpura propio de un rey y todas las heridas se le se empezaron a pegar de eso o sea, muchos coágulos empezaron a hacerse alrededor de, de todo ese tejido le dieron una caña a manera de cetro y entonces tejieron una corona de espinas las Espinas que se utilizaron, que es lo que se cree a partir de la sábana santa de Turín, el manto de Turín, eh, es una planta que es propia de esa zona, que no se conocía en ningún otro sitio, y que las espinas tenían entre 2 y 2.5 pulgadas de largo, no estamos hablando de una espinita de una rosa, estamos hablando de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media de largo, cada espina, y entonces fue trenzada y puesta y entonces con un palo fue bajada y luego le quitaban la caña y le daban en la cabeza con esa caña. Eh, el que ha tenido alguna herida en la cabeza, en el cuero cabelludo, sabe que el cuero cabelludo tiene mucha, eh, mucha sangre, o sea, hay mucha vasculatura presente ahí, de hecho... Hay muchos casos confirmados de personas que por heridas en el cuero cabelludo han muerto desangradas. Entonces imagínense que no un golpe, una herida en la cabeza, sino muchas, múltiples heridas en la cabeza. ¿Cómo corría la sangre hacia el rostro del Señor, hacia sus cabellos? Que según el Salmo, él, él, él tenía una cabellera hermosísima, hasta la cabellera perdió su sentido. Y lo, la sangre se coagulaba en los cabellos y la cara estaba totalmente desfigurada por los golpes y cubierta de sangre que al principio era rojo pero que cuando se coagula se pone color café. O sea se pone eh, rojo bien oscuro. Imagínense entonces este hombre desfigurado, oscuro, eh, lleno de sangre eh, en su aspecto dice el Salmo 22, 21 de la Vulgata. Yo soy como un gusano, no como un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Y realmente la gente sentía asco de verlo. Como decíamos eh, eh, anoche, lo, si en Getsemaní los discípulos no lo reconocían casi por lo desfigurado que estaba por el dolor espiritual y mental. Imagínense cómo estaban eh, ellos cuando lo vieron a él totalmente desfigurado. Pues así, totalmente desfigurado, adolorido, tembloroso, lo sacó Pilato y le dijo: He aquí al hombre, Ecceomo. Y dijeron: No queremos a ese, crucifíquenlo. La crucifixión era el más terrible de los castigos de la época y todavía hoy pudiera considerarse el más terrible, porque la intención de la crucifixión era que muriera, pero no que muriera al instante, sino que agonizara hasta la muerte. Y mucha gente, eso lo dicen también los relatos romanos... ...mucha gente duraba tres días crucificadas muriendo en el proceso de morir. Y esa era la idea. La idea de Anás y de Caifás era no que el Señor muriera, sino que muriera de mala muerte. Y, y entonces esa fue la condena. Pilato intentó salvarlo en otra ocasión... Pero ustedes saben que yo para esta época siempre le suelto a uno. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús de Nazaret o al Hijo de Dios? Barrabá. Barrabá significa Hijo de Dios. Y ellos prefirieron a uno que se hacía llamar Hijo de Dios por encima de uno que decía que era rey de los judíos. Es muy contradictorio porque una de las condenas del Señor era haberse llamado Hijo de Dios. Hasta ese punto llega la mentira humana. El, el, el odio, el rechazo a lo bueno pues fue condenado no se le pudo quitar la corona de espinas eh, porque ya estaban muy clavadas de hecho, algunos historiadores dicen que como fue golpeado con, específicamente con esa, esa trenza de esas espinas muy probablemente muchas de esas espinas se clavaron en el cráneo, o sea en el hueso los huesos son eh, un poco porosos y en el cráneo hay, le llamamos suturas, o sea, son uniones de varios tipos de hueso. Entonces, aquí hay una, en el medio hay otra, eh, en la parte trasera hay varias, aquí en los laterales hay otras. Entonces, muy probablemente las espinas se metieron por esas suturas y quedaron clavadas en el cráneo. No había, aunque se intentara, no iba a haber manera de sacarle esa corona. Sin embargo, si le quitaron el manto púrpura, se lo arrancaron. Si alguno de ustedes ha tenido cinta adhesiva pegada en su piel, alguna curita, eh, o si se ha visto en una situación donde tiene que quitarse algo adhesivo rápido, sabrá que duele. Imagínense entonces que sean coágulos quitándose de una herida de manera rápida, de múltiples heridas. Eso fue lo que el Señor sintió en ese momento, o sea que si las heridas dolían cuando se le infligieron, ahora duelen más porque fueron arrancadas, lo que no estaba despegado se despegó y empezó otra vez a sangrar eh, y entonces le pusieron su ropa nuevamente, el manto blanco y entonces le dijeron carga con tu cruz, la cruz. Eh, algunos dicen que lo que cargó fue el patíbulo, otros dicen que lo que cargó fue la cruz. Según las revelaciones de la Beata, lo que cargó fue la cruz. Eh, el patíbulo es el travesaño, o sea, el palo horizontal de la cruz. El palo vertical se llama estipe. Según los que dicen que cargó el, el patíbulo, el estipe estaba esperando en el gólgota. Eh, y entonces se carga con el patíbulo y encima del estipe, conformando una T, la tau, griega, entonces se pondría el patíbulo. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en la tradición, eh, que la tradición es fiel, es que el Señor cargó con la cruz entera. El patíbulo solo probablemente pesaba cerca de 100 a 150 libras. Porque no es un palo. Eh, de una madera liviana no estamos hablando de un pino porque en esa zona no había pino estamos hablando probablemente de un madero de olivo estamos hablando de algún cítrico maderas eh, pesadas o quizá algún cedro del Líbano donde había muchos cedros los que han bregado con madera con cedro sabrán que el cedro es pesado y que eh, la idea era clavarlo o sea que tenía que haber sido grueso no es lijado pulido, barnizado, sino que era crudo y entonces si cargó con la cruz completa el patíbulo es más pequeño que el estipe, quiere decir que el señor estaba cargando cerca de 200 a 300 libras solamente con la cruz, un santo hombre que no había comido nada desde la noche anterior y que estaba totalmente deshidratado y adolorido. Le cargan con la cruz y ese peso hace que él tenga que usar sus músculos para cargarlo. Y cuando los músculos se contraen para hacer la fuerza, pues nuevamente empieza a sangrar todo. Las arterias empiezan a tirar los caños de sangre cuando él carga eso. Lo único que ahora no lo vemos. Ahora está todo cubierto por, por la ropa que la Santísima Virgen le había tejido. Eh, y ese manto blanco que a ti y a mí se nos da en el bautismo estaba ahora siendo teñido enteramente de rojo eh, ¿qué es lo que nosotros vemos en el apocalipsis? por ejemplo cuando Juan ve un montón de gente vestida de blanco le pregunta el ángel ¿quiénes son esos? y el ángel le responde esos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero pues el cordero tiene que sangrar, el cordero tiene que morir. Y este cordero empieza a cargar con la cruz. El camino al Calvario, yo les dije que es un poco más de medio kilómetro, pero no es llano, sino que hay subidas y bajadas porque empieza en Jerusalén. Empieza en la Ciudad Santa y Jerusalén, eh, en la cima de un monte, eh, tiene sus calles escarpadas empedradas obviamente en muchas partes pero hay que subir y bajar por muchos lugares en la ciudad y para bajar de la ciudad al Gólgota hay unas escaleras laterales bien largas hechas de piedra imagínense entonces cargando todo adolorido con sus dolores de cabeza, de cuerpo, etcétera, 300 libras por una escalera si a nosotros eh, los hombres nos cuesta cargar botellones de agua Subirlos a lugares o bajarlos. Imagínense entonces 300 libras adolorido, agolpeado. El Señor bajó para luego entonces subir. Porque al Gólgota hay que subir. Y el Gólgota era, se llama la calavera. Era un lugar en las mismas afueras de Jerusalén que recibía a los peregrinos. Todo peregrino que llegaba a Jerusalén tenía que pasar por el Gólgota. Y entonces los romanos lo que decidieron fue crucificar a los criminales en el Gólgota... ...como escarmiento de los que... para que nadie se portara mal. O sea, el que llegaba veía eso y sabía que bajo el imperio romano había que portarse bien... ...y hacia allá se dirigía el Señor... Entonces cuenta la tradición que el Señor cae en tres ocasiones bajo el peso de la cruz y que en un momento le asignan a alguien que le ayude a cargar la cruz. La cruz es, además de pesada, está llenándose de sangre. Él tiene que abrazarla para poder cargarla y todas sus heridas estaban en contacto con la cruz. La sangre del Señor estuvo en contacto con la cruz. Un paréntesis, lo que nosotros hacemos en la tarde de hoy de la adoración de la cruz, se llama adoración de la cruz. No es equivocado decirle adoración, es correcto decirle adoración. Equivocado están los que no le llaman adoración. La adoración de la cruz se hace porque eh, allá en Jerusalén, esa cruz, la vera cruz, era adorada porque... Tenía la sangre del Señor. Y entonces cuando Santa Elena, la madre de Constantino, descubre la cruz, la lleva a Roma. Entonces allá en Roma se adora los Viernes Santo la cruz. Y luego entonces la cruz es dividida en partes para mandar a los diferentes lugares del mundo donde estaba la iglesia. Y entonces ese pedacito de cruz, reliquia de la Vera Cruz es adorado en todas partes y de ahí entonces es que nos viene a nosotros la adoración de la cruz entonces esta cruz llena de sangre es la que el señor y simón de sirene cargan hasta el calvario y va subiendo mientras tanto en cada caída el señor cae sobre sus llagas cae sobre la corona de espinas la cruz le cae encima a él las piedras, la tierra se le entra en sus heridas, las rodillas se abren, la piel de la rodilla y de los codos es muy fina. Desde que hay una caída ahí, uno normalmente se hace una herida. Pues imagínense entonces caer bajo el peso fuerte de la cruz, las heridas no solamente ensangrentadas, sino que se veía el hueso de rodillas y de codos y de otras partes del cuerpo, quizá los tobillos también, porque él andaba... En, en sus sandalias, sino descalzo. Sube al Gólgota y allá entonces tiran la cruz en el piso y lo tiran a él. Lo tiran sobre la cruz. Imagínense caer encima de un palo. Lo que duele caer las espaldas encima de una madera. Y ahí entonces lo clavan. Lo primero que clavan es la mano, eh, una mano, esa mano la, la clavan eh, con unos clavos de, de, obviamente de metal pero que para poder atravesar la mano el madero y quedar por, por detrás pa, suficiente para poder doblarlo y así entonces no se saliera el criminal de la cruz tenía que tener aproximadamente 12 a 14 pulgadas de largo eran unos clavos que al Señor lo clavaron entero porque en sus manos quedaba, era la cabeza del clavo. Quiere decir que no fue solamente, ¡ay, me pinché con una aguja! Sino que imagínate que la aguja atraviesa enteramente el dedo donde te pinchaste. Pues eso, imagínatelo entonces, ha aumentado como mil veces más de dolor eh, y, y, de, y de agonía. Entonces, cuando nosotros, eh, nosotros vemos que el Señor es clavado... Eh, Realmente primero de la mano derecha sería y luego entonces para poder clavarlo de la mano izquierda tienen que alarlo y esa se le sale el hombro del lugar, se le disloca y queda un poco más largo el brazo y así pueden clavarlo. Imagínense el dolor de que además se le ha salido el hombro y luego entonces acomodan debajo un pedazo de madera para clavar los pies cuentan los expertos de la sábana santa de Turín, que se puso el pie derecho y encima del pie derecho el izquierdo. Izquierdo sobre derecho. Y así entonces atravesaron un solo clavo. Dos, los dos pies, o sea, estamos hablando de, de esta parte alta, se llama el puente del pie, esta parte gruesa del pie, dos de ellos. Y además entonces el madero donde se estaba apoyando y además entonces la cruz. Estamos hablando de que este, este clavo de abajo, eh, si era uno, si no eran dos, este clavo de abajo eh, tenía que ser aún más largo. ¿Por dónde atravesaban los clavos? Los pies, específicamente en el puente, arriba, donde uno ve la unión de la, de, de la pierna con el pie, ahí era que lo clavaban. Ahí atraviesa unos huesos que son... Eh, un poco cúbicos o sea tienen forma de cubo aproximadamente y entre ellos quedaba clavado pues las manos eh, uno entiende la tradición que normalmente ha sido en la palma pero no es específicamente en la palma porque ahí hay unos huesos similares a los dedos o sea ahí tú sigues sintiendo huesos separados a él en las palmas sí fue pero aquí en lo que se llama la muñeca la muñeca, aunque uno dice aquí es la muñeca realmente la muñeca eh, es esta parte central de la mano y ahí están unos huesecitos similares a los de los pies que yo describí entre esos huesos clavaron la cruz, ¿Cuál era eh, los clavos, perdón, ¿Cuál era la idea que si lo clavaban en la palma de la mano entonces podía desgarrarse la idea era que no se desgarrara sino que agonizara entonces que se quedara bien clavado y no pudiera salirse de ahí. Y entonces eh, lo levantaron y al levantarlo cae la cruz sobre el hoyo do donde se va a poner el estipe. Y ahí entonces en esa caída el Señor siente aún más desgarrarse todas sus heridas que ya han sido infligidas. Estas heridas eh, profundas empiezan nuevamente a sangrar. Y desde ahí arriba, entonces empieza la gente a burlarse. Y dice el Salmo 22, Los que me ven se burlan de mí, y hacen una mueca moviendo la cabeza, diciendo, Confió en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Que si ustedes se van a los evangelios, eso es lo mismo que le dicen los sumos sacerdotes, los judíos. Pero este no es que el Hijo de Dios, que el Señor lo libre. Entonces, eh, además, desde ahí arriba el Señor podía ver todo lo que estaban haciendo los de abajo y por eso hace, emite estas siete palabras. ¿Qué está pasando en el cuerpo del Señor mientras tanto? Al seguir tan deshidratado y perder tanta sangre eh, y las heridas estar como están, entonces algunos creen que hubo un derrame de líquido en sus pulmones el derrame pleural. La pleura es una capa que recubre los pulmones, que separa los pulmones de los músculos de, de la pared del tórax. O sea, es una capa que permite que los pulmones puedan moverse. En esa capa, entre esa capa y los pulmones, empezó a acumularse líquido porque al er perder sangre, perdía proteína y la proteína es la que se encarga de mantener eh, la, el líquido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué hacía eso? Que los pulmones tuvieran menos espacio para expandirse dentro del tórax del Señor. Además, con la posición del crucificado, la idea era que colgando, él pudiera inspirar, pero no pudiera sacar el aire, porque el aire de los pulmones sale. Cuando se contrae el tórax. Y como tú estás colgando, no puedes contraer el tórax. Y entonces él se estaba asfixiando porque no podía respirar, además de probablemente el líquido en la pleura. Estas son eh, conjeturas médicas, lo del líquido en la pleura. Eh, entonces, ¿qué tenía que hacer el Señor para poder sacar el aire? Empujarse de los pies. Con los pies se empujaba hacia arriba... Y podía sacar el aire. Y si siendo el Señor como es, muy probablemente, yo me atrevo a decir, el Señor pudo sacar el aire solamente siete veces. Después de ahí murió. ¿Por qué digo que solamente siete veces? Porque siete fueron las palabras que Él dijo desde la cruz. Y no es verdad que estando en un lugar tan alto donde todo el mundo podía verlo y escucharlo, Él iba a dejar de predicar. Así que predicó. Con las, las siete exhalaciones que hacía. Y decía todo lo que dijo. De que Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, madre hay a tu hijo, hijo hay a tu madre, etcétera Que ustedes pueden ver en esta tarde. El sermón de las siete palabras que normalmente hace la catedral nuestra. Y la mayoría de las catedrales del mundo. Una de las cosas que él gritó desde ahí arriba fue. Tengo sed. No era que por fin sintió sed, sino que por fin dijo que tenía sed. Y el, el Señor veía cómo se burlaban de él. Y en medio de esa burla, lo que le hicieron fue, los soldados, lo que quisieron hacer fue darle vino. Vino mezclado con mirra. Eso era, eh, en un primer momento, para que él dejara de sentir dolor, pero él lo rechazó. Pero también... A manera de que tienes sed, vamos a darte algo que a ti no te gusta. O sea, que seguía la burla. Y dicen los evangelistas que lo que cogió el guardia, aunque uno lo ve como una lanza, era un hisopo. Un hisopo es un, una planta de, de por allá, que cuando se seca, deja unas tiras largas de unos 60 centímetros. Pues clavado en esa tira, entonces, le dieron la esponja empapada en... en en hiel, en vino, etc. Y, y él lo rechazó porque no, no iba a tomarse eso. Entonces, eh, el, el Salmo sigue diciendo, en el versículo 15, Soy como un agua que se derrama. Por eso algunos piensan que hubo el derrame en los pulmones, ¿verdad? Todos mis huesos están dislocados, no rotos, sino dislocados. Y algunos dicen que el líquido se... Eh, que hubo un derrame también, no solo en los pulmones, sino también en el corazón. Así como en los pulmones el corazón tiene un tejido que lo recubre, y se llama pericardio, pues hubo un derrame pericárdico. Algunos dicen eso porque el Salmo dice, de una manera muy curiosa, «Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior». Quiere esto decir que el corazón ni siquiera puede latir bien, sino que tiene menos espacio para latir, para contraerse, y llega menos sangre al cuerpo del Señor, además de que todo esto produce dolor, sofocamiento, etc. Y dice el versículo 16, que ahí fue cuando probablemente él lo gritó, mi garganta está seca como una teja, y la lengua se me pega al paladar, y desde ahí arriba él veía la indiferencia de cómo los soldados se sorteaban su, su ropa. Y dice el mismo Salmo, el versículo 18. Yo ya puedo contar mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo. Se reparten entre sí mis ropa y sortean mi túnica. Pues el Señor llegando a la asfixia, entonces dice en un momento, todo está consumado. Todavía faltan unas horas, o sea, ahora son las 10 de la mañana. Ahora es que el Señor está empezando todo su proceso del sufrimiento fuerte. Todo está consumado, o sea, todo se cumplió. Y así con la incapacidad de respirar, con la pérdida de sangre en su totalidad prácticamente, sin la facultad de hablar y aún así quería hablar, pero vemos que no es como cualquiera porque mantenía la lucidez. De alguna manera el Padre permitió que la sangre siguiera llegando a su cerebro y él sí pudiera seguir siendo lúcido en lo que hablaba porque la verdad no puede nunca decir mentira, no puede equivocarse. Entonces dice el texto que miró al cielo, tomó un suspiro y dijo... Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dando un fuerte aliento, expiró. Muere el Señor, y su proceso, algunos dicen, fue que se asfixió rápido. Sin embargo, es probablemente el castigo similar, no tanto, lo recibieron los otros dos ladrones... Y estaban ellos crucificados todavía y cuando ocurrió el terremoto tuvieron que romperle las piernas a los otros dos ladrones para que no pudieran levantarse y pudieran morir asfixiados rápido. Algunos dicen que el Señor no murió de asfixia y sería lógico. El Señor no pudo haber muerto de asfixia porque el Evangelio dice que entregó su espíritu a Dios. O sea, él seguía vivo hasta el momento en que Él decidió no seguir vivo. Nadie me quita la vida, sino que yo le entrego libremente. Y así entregó su alma al Padre. El, esta muerte, una muerte de agonía, pero de una agonía pesada, no, es, no se ha visto nunca en la historia. El milagro eucarístico del anciano en Italia el del año 700, donde la hostia al sacerdote se le, con, se le convirtió en un pedazo de carne y el vino se coaguló en bolitas de sangre, demuestra en el estudio histopatológico que ese, ese pedazo de carne es corazón, verdad pero que ese corazón fue de alguien que fue muy maltratado antes de morir, que recibió tanto maltrato que cuando se estudia el tejido de, de ese milagro eucarístico, se descubre que esa persona, de alguna manera inexplicable, aguantó todo eso porque hasta el corazón, en, en, desde el punto de vista celular, se desfiguró. Las células del corazón cambiaron su forma para poder adaptarse al, al, al castigo que estaba recibiendo esa persona sabemos que esa persona es nuestro Señor así que el corazón que tanto ha amado al mundo y que solamente recibe desprecio, castigo tuvo que cambiar para que entonces el mundo pudiera reconocerlo y descubrir como dice el, el centurión verdaderamente este era el Hijo de Dios y por eso se oscureció el cielo por eso hubo terremotos Vamos entonces a meditar un poco en estas cosas, vamos a hacer un momentito de silencio para luego entonces rezar juntos el Via Crucis según la voluntad de Dios.